0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Mona und Angelina.
1: zu einer neuen, spannenden Folge von unserem Podcast-Showroom. Heute wieder mit mir, Mona.
2: Und mir, Angelina. Heute freue ich mich irgendwie besonders auf unseren Gast. Also ich finde es total interessant, was sie macht und welchen Weg sie eingeschlagen hat. Sie ist ja auch schon mehrfach ausgezeichnet. Aber am besten übergeben wir ihr das Wort gleich. Natascha, erzähl uns, wer du bist, was du machst und was man alles über dich wissen sollte.
0: Hallo, ich bin Natascha und oh je, alles. Ähm... Wie viel Zeit habt ihr? Ähm, ich probiere es mal knapp zu halten. Also ich habe das Label Natascha von Hirschhausen gegründet, 2016. Ähm, und zwar dahergehend, dass ich 2014 in Bangladesch war und das mich so sehr geprägt hat, dass ich gesagt habe, ich will was an der Modeindustrie ändern, wie sie gerade läuft und zwar grundlegend und äh, Mode neu und nachhaltig denken und wirklich die, die Benchmark setzen für Nachhaltigkeit. Das war so mein Anspruch und meine Hoffnung, dass ich das schaffe. Das heißt unter anderem, dass ich abfallfrei arbeite, abfallfrei produziere. In der konventionellen Textilindustrie fallen je Kleidungsstück 20% Verschnitt an und diesen Verschnitt, diese Ressourcenverschwendung habe ich auf unter 1% äh, reduziert. Das nennt sich dann Zero Waste Design. Und abgesehen davon sind natürlich alle Materialien entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit geprüft und das nicht nur für das Obermaterial, sondern wirklich für jede einzelne Komponente bis hin zum Wäscheetikett und bis zum Garn. Genau und das ist so, was ich mache seit 2016, seit fünf Jahren jetzt. Wir haben dieses Jahr fünfjähriges
1: Bestehen und alles weitere kommen wir bestimmt gleich im Gespräch drauf. Ja, das ist ja erstmal auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst. Danke dafür. Und da stellen sich ja natürlich gleich erstmal super viele Fragen. Und die erste wäre natürlich, bist, wie bist du generell zur Mode gekommen? Also du hast ja erzählt, dass du in Bangladesch warst und dir das die Augen geöffnet hat. Aber es muss ja auch vorher schon ein gewisses Interesse da gewesen sein, oder?
0: Das war so ein bisschen so ein schwarzer Schwan-Moment. Ich habe nämlich äh, gar keinen einzigen Gedanken an Mode verschwendet, bis ich 19 war. Und ich habe medizinische Physik studiert tatsächlich und habe gemerkt, dass das nicht so mein Fall ist und habe ein anderes kreatives Outlet gesucht. Also ich habe vorher viel gemalt und gezeichnet, aber ich konnte es mir nie vorstellen, freie Künstlerin zu sein, weil ich einfach so eine Angst hatte davor, nie so einen Schluss zu finden. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt. Und dann äh, habe ich einfach noch kreativ was anderes machen wollen als Malen und Zeichnen und habe mir aus irgendeinem Grund, den ich auch gar nicht so genau benennen kann, eine Nähmaschine gekauft. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Und äh, Nachhaltigkeit war mein Thema schon immer. Also, da ich mich auch schon immer viel engagiert, informiert und eingesetzt. Und dann im Modestudium hat ist das eben beides zusammengekommen und äh, habe da auch von Anfang an Nachhaltigkeit und Mode zusammengedacht. Und zwar so weit, dass ich zum Beispiel meinen Bachelor zum Thema Wie kann man Mode Open Source gestalten gemacht habe? Und dann natürlich auch meinen Master zu den Zero-Base-Schnitten und meinen Meisterschüler eben zur Gründung und zu diesem holistischen Konzept, wie man Mode holistisch oder ganzheitlich nachhaltig denken kann.
1: Ja, du hast jetzt auch quasi gesagt, das ganze Konzept, nach dem du arbeitest, war quasi deine Masterarbeit und womit du dich in deinem Masterstudiengang beschäftigt hast. Genau, also ich war 2014 in Bangladesch, das war auch Teil oder es war nicht
0: offiziell Teil meines Masters, aber es war während meines Masters. Das war zusammen mit dem Goethe-Institut Bangladesch, mit der Universität der Künste und mit der Kunsthochschule Weißensee, wo ich studiert habe. Und da hatten wir diese zwei Wochen Austauschprojekt und ich war noch zwei Wochen länger geblieben, um mir das Land noch besser anzugucken und noch besser einen Eindruck zu bekommen. Und da habe ich auch gesehen, also vor allem, also natürlich alles, was man vorher schon gehört hat, die, die Zustände, wie sie da herrschen, aber vor allem auch, wie viel Müll anfällt. Also ich hatte das vorher schon gehört, dass 20 Prozent der Ressourcen beim, beim Zuschnitt verloren gehen, aber man macht sich das ja irgendwie nicht so visuell klar, wie viel das ist. Also gerade in der Fast-Fashion-Industrie, dass dann ein Fünftel der Ressourcen einfach weg ist. Von jedem Kleidungsstück wird ein Fünftel entweder irgendwo verbrannt oder als Landfilling genutzt oder weggeschmissen. Und da habe ich gesagt, das muss sich eben ändern. Und äh, ich finde Recycling und Upcycling und diese ganzen Konzepte finde ich, find ich super toll. Aber mein Ansatz war eben, wirklich zu sagen, können wir das nicht schaffen, diesen diesen Müll, diesen Verschnitt gar nicht erst zu erzeugen. Und dem habe ich dann meine meine Masterarbeit gewidmet und habe eben äh, Schnitte entwickelt, die Zero Waste funktionieren, weil für mich war auch wichtig, ähm, dass es wirklich eine komplette Kollektion ist, die auch abfallfrei, beziehungsweise Zero Waste gedacht werden kann, weil jeder kennt das ja wahrscheinlich vom Strick, also wenn man jetzt wirklich auf Form strickt ähm, und zusammennäht, dann entsteht ja auch kein Müll und das gibt es auch schon ganz, ganz lange. Oder äh, das Trapieren von Rechtecken, die auf die Stoffbahnen angepasst sind, das kann man natürlich auch abfallfrei gestalten. Und ich wollte aber auch Kurven anbieten können, das heißt eine, äh, eine klassische Hose oder ein Blazer. Und da muss man eben mit Kurven arbeiten, um diese zweidimensionale Fläche an den dreidimensionalen Körper zu bekommen. Und genau diesen Schnitten habe ich meine Masterarbeit gewidmet.
2: Also hast du schon von Beginn an irgendwo dieses Ziel gesetzt, mit der Nachhaltigkeit irgendwie auch was Langfristiges zu schaffen. Als du dein Label gegründet hattest, wie haben denn da deine Freunde oder dein ganzes Umfeld darauf reagiert? Nee, also ich habe schon immer zum Thema Nachhaltigkeit gearbeitet. Und jetzt natürlich irgendwie ein
0: Unternehmen zu gründen und auch noch ein Modeunternehmen. Da haben wir ehrlich gesagt. Also viele fanden es toll, viele haben meine Ideen unterstützt, die Kollektion unterstützt und ähm, haben aber eben auch mich vorgewandt, ein Modeunternehmen zu gründen, weil das wirklich schwierig und Kapital und... Zeit- und Stressintensiv ist und äh, gerade Kapital hatte ich gar nicht. Ich habe das gesamte Unternehmen gebootstrappt, das heißt, ich habe äh, direkt aus dem Studium raus mit den 300 Euro, die ich auf dem Konto hatte, gestartet und habe auch, äh, somit war ich von Anfang an auch auf Verkäufe angewiesen und musste mich wirklich darum kümmern, dass ich irgendwie wachsen kann, auch über direkt Verkäufe an, äh, an Kundinnen. Und ich glaube, das ist auch was, was extrem hilft, um das Label zum einen wirklich nachhaltig wachsen zu lassen, aber auch, um sehr viel nochmal über das Produkt zu lernen, das man selber anbietet.
1: Du bist ja jetzt quasi mit dem Label, was du aufgebaut hast, das Gegenteil von Fast Fashion. Und ich kriege das momentan oft mit, dass sich Diskussionen in dem Themenfeld halt breit machen, auch gerade jetzt in unserem Alter und in meinem Umfeld und Freundeskreis, dass halt... Ähm, die eine Seite natürlich immer noch äh, Fast Fashion nutzt und äh, zu Zara und, und H&M einkaufen geht und da, sich damit auch nicht schlecht fühlt und dass dann die andere Seite die wiederum dafür verurteilt, gerade weil halt Nachhaltigkeit heutzutage so ein großes Thema ist und auch immer wichtiger wird beziehungsweise ja auch wirklich einfach so ein bisschen an Trendaufschwung gewonnen hat. M bist du der Meinung, dass das Verurteilen der Menschen, die sich nach wie vor an Fast Fashion klammern, richtig ist oder dass es vielleicht auch kontraproduktiv sein könnte?
0: Wow, das
1: ist ein sehr, sehr komplexes
0: Thema. Ich probiere mal gerecht zu werden. Also ich finde schon, dass Konsumenten Verantwortung tragen auch für das, was sie kaufen. Das auf jeden Fall. Aber ich finde, was immer viel zu klein diskutiert wird, ist, dass sie in aller allererster Linie die Unternehmen und Unternehmer Verantwortung haben. Also wir müssen, finde ich, mehr darüber sprechen, dass jedes Unternehmen Verantwortung hat für die Produkte, die es auf den Markt bringt, weil ja auch nur wir Unternehmer oder die großen Unternehmenkonzerne wissen können, was am Ende wirklich drin ist und wie es produziert wird. Und ich finde, da ist A schon mal die Aufgabe, das überhaupt wirklich zu wissen. Das ist ja schon mal ein großer Knackpunkt, wo viele gar nicht wissen, was die Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer machen. Da sind wir jetzt mit dem Lieferkettengesetz einen kleinen Schritt, hoffe ich, näher gekommen dann gehört es eben auch dazu, dass man das ehrlich kommuniziert. Also gerade im Thema Nachhaltigkeit finde ich das schwierig, weil inzwischen eigentlich alle damit werben, aber wenig konkret benannt wird. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, dass man konkret sagt, wenn ich Nachhaltigkeit sage, dann meine ich das und das und das, und das machen wir und das und das und das machen wir noch nicht und wollen wir aber bald machen. Und äh, ich finde, das würde den Konsumentinnen auch wirklich die Chance geben, sich überhaupt wirklich besser zu informieren, weil man muss ja auch sehr ehrlich sein zu sagen, in den Innenstädten oder in dem, was man, was man einfach erreichen kann, das sind oft jetzt nicht die nachhaltigsten Labels. Und die, die wirklich jetzt sehr, sehr nachhaltig arbeiten, sind schwerer zu finden. Also ich kann mir ja auch keinen Laden in der Innenstadt leisten. Und dann verlangt man sozusagen vom Konsumenten nicht nur, dass er Sachen irgendwie angeblich besser wissen soll als der Unternehmer selber, sondern man verlangt ja auch noch, dass jeder äh, Konsument, Konsumentin sich eingehend und sehr, sehr ausgiebig informieren müssen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch mir, und ich komme ja wirklich aus der Branche und ich kenne mich aus, mir fällt das sogar selber manchmal schwer so zu unterscheiden, was ist denn jetzt eher Richtung Greenwashing, also was ist eher so Nachhaltigkeit im, im Seichter gedacht, sage ich mal, und was ist wirklich ein durch und durch nachhaltiges Konzept. Also die beiden Extreme kann man schon unterscheiden,
1: aber so dass das dazwischen gibt es ja viel Grau. Wahrscheinlich auch gerade einfach wirklich ein bisschen schwieriger auch als, sage ich mal, nicht so informierte Person, wenn man sich jetzt mit dem Thema nicht so auskennt, da noch den Unterschied zu erkennen, weil man ja wirklich auch sagen kann, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil wie du gesagt hast, ja wirklich viele Unternehmen mit Nachhaltigkeit werben. Ja, auch und viele
2: große Unternehmen. Genau. Also ich meine gerade H&M, die bringen jetzt auch ihre Nachhaltigkeitslinie raus, werben damit, man kriegt irgendwie extra Punkte als Member, wenn man irgendwie eine gute Tat vollbringt, wie seine eigene Tasche mitbringen, was sich irgendwie ja, momentan eigentlich schon selbstverständlich empfinde. Und ich finde auch, dieses ganze Greenwashing-Thema ist einfach, ja, schwierig zu beurteilen, weil ich, ich denke, viele Konsumenten denken, die tun was Gutes und im Nachhinein ist das gar nicht so. Also ich glaube, gerade bei großen Konzernen kann man ja gar nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt wirklich so ist. Also auch diese, diese Zweigleisigkeit, die vielleicht einige fahren. Und gerade bei deinem Unternehmen ist es ja so, dass du dich wirklich zu 100 Prozent darauf irgendwo auch eingelassen hast und das auch lebst im vollen Umfang. Und macht sich das dann irgendwie auch in deinem Designprozess irgendwo bemerkbar, dass du vielleicht nicht, ja, konventionelle Schnitte nimmst, sondern da irgendwie auch für den, für den Kunden, mh, ja, was, was Spezielles designst. Noch mal einen ganz kurzen Schlenker. Ich fand das so wichtig, was du gerade gesagt hast, ähm,
0: mit den Unternehmen, die eine nachhaltige Linie haben und eine unnachhaltige. Da sage ich immer, also falls ich gefragt werde, sage ich immer, wenn du nachhaltig einkaufen willst, kauf nicht bei Firmen, die beide Linien haben. Das ist immer eine, Kom oder oder in, in 90 Prozent der Fällen eine kommerzielle Entscheidung. Und dann ist es eben auch wirklich die Unternehmen und die, die Politik, ehrlich gesagt, die auch mehr machen müssen. Ähm, so jetzt Nachhaltigkeit in meinem Design. Ja, na klar. Also das spiegelt sich schon auch wieder. Zum Beispiel biete ich die Kollektionen auch übersaisonal an. Das heißt, ich also jetzt abgesehen davon, dass ich das ästhetisch sowieso fragwürdig finde, aber ich arbeite nicht mit Trends, nicht mit Trendfarben, sondern wirklich mit Sachen, die auch über Jahre hinweg eine Gültigkeit haben und in denen man sich immer wohlfühlen kann und wo man sich nicht Sorgen machen muss, ist jetzt aus der Zeit gefallen oder wie muss ich das oder wie kann ich das kombinieren, sondern die, die passen sich eben so ganz gut in den Alltag ein und auch über Jahre hinweg und das ist mir ganz wichtig. Und dann so die kleinen Design Besonderheiten, das habe ich auf jeden Fall durch die, die Schnitttechnik, äh, mit der ich arbeite. Das ist ja diese Zero-Waste-Schnitttechnik. Und äh, jetzt vielleicht mal kurz, um ein Bild zu malen, ihr könnt euch dann vorstellen, bei einem konventionellen Zuschnitt werden die einzelnen Schnittteile, also man hat einen Vorderteil, einen Rückenteil, einen Ärmel, die werden irgendwie auf die Stoffbahn gelegt und dann außen rum geschnitten und alles, was nicht passt, wird weggeschmissen. Und ich löse das praktisch Zero-Waste, indem ich die Schnittteile wirklich ineinander verschachtel. Ein bisschen wie ein Puzzle kann man sich das vorstellen. Und da ist immer die Schwierigkeit, dass die Schnittteile das ja natürlich nicht von sich aus machen wollen, sonst würden das alle machen. Und das heißt, ich muss mir immer smarte Ideen überlegen, wie die so ineinander passen, dass das Ergebnis ästhetisch ansprechend ist. Und da komme ich, und das finde ich eben so spannend, ich als Designerin oft noch auf neue Ideen, weil sonst entwickle ich irgendwie eine Zeichnung oder einen Schnitt und dann nehme ich das fertig und dann ist das irgendwie ein Kleid. Und ich entwickle eine Idee, und dann muss ich nochmal mit dem Schnitt praktisch Hand in Hand zusammenarbeiten, um eine spannende Lösung zu finden und da könnt ihr euch ja bestimmt vorstellen, dass im Schnitt nochmal viel passiert und ich auch auf Ideen komme, die jetzt so aus meinem kreativen
2: Geist gar nicht gekommen wären. Also es ist mit mir zusammen kreativ sozusagen. Aber ich finde, gerade so diese, dieser Verlust oder dieses Wegschmeißen von ja, Überbleibsinn, möchte ich es mal sagen. Das ist mir aber auch schon persönlich aufgefallen. Also gerade bei unserer Bergkollektion, die wir dieses Jahr neu gestaltet haben, da mussten wir auch Schnitte machen. Und da, da sieht man auch, dass man seit das halt auch einige einfach so auflegen in die Mitte und ähm, dass man sich da nicht so viele Gedanken macht, ähm, wie man vielleicht auch das ja besser, smarter gestalten könnte, um am Ende vielleicht auch nicht so viel ja Verlust zu haben des Stoffes und das vielleicht auch für die nächste Kollektion noch mal nehmen zu können. Weil ich denke, das ist ja am Ende für jeden auch irgendwo eine Kostenfrage. Also ich denke, klar, auf der einen Seite ist es auch für dich besser, dass du dann einfach kein ähm, nicht so viel Stoff wegschmeißen musst, aber eigentlich auch für große Unternehmen für mich unverständlich, dass man nicht auch auf so eine ähm, ja auf so einen Design Designprozess setzt, weil man spart sich auch einfach Massen an Stoff, wenn man es einfach ein bisschen cleverer am Ende irgendwo den Schnitt Zubereitet. Also in der Großindustrie wird natürlich schon optimiert.
0: Es gibt Schnittlagenoptimierungen, die rechnen äh, bis auf das letzte halbe Prozent, glaube ich, genau aus, äh, wie man am besten legen muss, dass am wenigsten Verschnitt anfällt. Und da ist es dann eben sehr äh, unterschiedlich von Design zu Design, wie viel Müll oder Verschnitt übrig bleibt. Und ich hatte neulich erst eine Weiterbildung mit einem großen äh, digitalen Hersteller, der eben auch diese Schnittlagenoptimierung macht und die hatten auch gesagt, also eine Effizienz um die 80 Prozent ist eigentlich schon gut. Also das kommt schon auch hin, dass selbst mit der Schnittlagenoptimierung so um die 20 Prozent natürlich abhängig vom Design äh, übrig bleiben. Und man muss natürlich auch sagen, Zero Waste Design ist es ist, ist schwierig. Also ihr könnt es euch ja vorstellen, wenn mein Ärmel in meinem Halsloch liegt und das zusammenhängt und ich meinen Ärmel anders gestalten will, dann ändert sich auch mein Halsloch. Und das ist sehr, sehr viel Klein- und Feinarbeit. Und äh, Ressourcen sind leider nicht so teuer, wie sie sein sollten. Und von daher, glaube ich, ist es dann einfach für die großen Unternehmen doch der wirtschaftlichere äh, Weg, das einfach wegzuschmeißen. Also in Anführungszeichen wirtschaftlicher.
1: Ja, dann wäre das ja quasi auch wieder... Nicht mal die Aufgabe des Konsumenten, sondern der Unternehmen und auch der Politik einfach dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Rohstoffe und Ressourcen halt nicht so günstig sind, dass es keinen Unterschied macht, wenn man sie wegschmeißt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Für dich beginnt ja Nachhaltigkeit schon im Kern. Also das ist ja vom, vom ersten Moment der Stoffauswahl über überhaupt die Herstellung des Stoffes. Also das ist ja im gesamten Prozess wichtig. Aber findest du denn, dass man ähm, auch nachhaltig sein kann, wenn man vielleicht erst bei einem späteren Step irgendwo einsteigt? Also wo fängt denn für dich die Nachhaltigkeit in der Mode an? Ich würde sagen,
0: Nachhaltigkeit ist ein
2: Spektrum und es ist noch nicht jeder
0: irgendwie bei... 100% ist ja sowieso, man kann gar nicht 100% erreichen in Nachhaltigkeit, dann würde man kein Produkt anbieten. Von daher, äh, ich finde immer, was ich so als Maßstab wirklich anlege oder wo ich gucke, wenn ich mir andere Firmen angucke, ist ähm, ist es authentisch. Also wollen sie gerne die 100% erreichen obwohl und, und wissen sie auch, dass man die nicht erreichen kann. Also ich finde es zum Beispiel schon mal kritisch, wenn jemand kommuniziert, ich bin 100% nachhaltig. Das sagt mir schon mal fast, okay, anscheinend hast du dich mit dem Thema nicht so tief auseinandergesetzt, weil also was, was ist denn 100% nachhaltig? Das, also eigentlich geht es ja gar nicht, sondern ich frage wirklich nach, äh, wo kommen die Materialien her, wie werden die verarbeitet und äh, ist wirklich das Konzept in sich schlüssig? Also es gibt zum Beispiel äh, tolle Upcycling-Konzepte, die dann natürlich nicht bis zum Feld von den Ressourcen nachverfolgen können, wo es herkommt, weil das äh, Produkt schon mal getragen wurde und einfach ein Überbleibsel ist. Also ich wollte meinen Kundinnen gerne sagen können, wo es herkommt, welche, welche Stoffe drin sind, wie es verarbeitet wird, was der gesamte Lebenszyklus ist, bis hin zu mir im Atelier. Aber ich finde es genauso richtig zu sagen, für bestimmte Produkte ist Upcycling auch eine gute Lösung.
1: Was würdest du denn jetzt quasi jemandem raten, der sagt, okay, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, aber ich möchte ein bisschen weg von... Ähm, davon Fast Fashion zu shoppen und mich mehr in die Nachhaltigkeit bewegen, was wäre ja vielleicht so der erste Schritt deiner Meinung nach, der geg gegangen werden kann, also den man sofort sich haben kann, der jetzt vielleicht auch nicht gleich beeinflusst, dass man ähm, nur noch bei einer einzigen super nachhaltigen Marke einkaufen kann. Ähm, ich würde erstmal sagen, super, super Entscheidung
0: und ähm, vielleicht auch in Klammern, sei nicht zu streng mit dir selbst, weil ich glaube, die die, diese, diese Angst davor, so den ersten Schritt zu machen, ist immer gleich, ah, da muss ich ja alles machen oder muss ich ja alles gleich richtig machen oder sowas, das stimmt ja gar nicht. Also ich würde sagen, super und hab Spaß damit. Ähm, und was ich eine super Lösung finde, ist A Secondhand. Da findet man richtig, richtig gute Qualitäten, auch von Naturmaterialien, was ich immer empfehlen würde, ähm, für sehr, sehr geringe Preise. Dann würde ich sagen, was ich gerade schon angedeutet habe, achtet immer darauf, dass ihr Naturmaterialien kauft. Also wirklich Baumwolle, Leinen, Wolle. Die sind einfach von den Trageeigenschaften die besten und die langlebigsten. Und wenn ihr neu kauft, dann kauft wirklich nachhaltig. Und schaut euch mal die lokalen Geschäfte an, das ist so toll. Also ich gehe total gerne bei Berliner Brands auch selber einkaufen, wenn ich es mir selber leisten kann. Aber halt weil man kann da hingehen, man kann die Designer kennenlernen, man kann die gesamte Produktgeschichte kennenlernen.
1: Und äh, das ist immer unglaublich transparent und inspirierend. Ja, du hast ja jetzt quasi selbst schon auch so einen großen Punkt angesprochen, der vielleicht auch viele daran hindert, nachhaltig zu kaufen. Und zwar ist es dieses, sich das leisten können und das richtige Budget dafür haben. Und Secondhand kaufen ist natürlich eine Möglichkeit dafür, aber trotzdem ist ja dann doch irgendwie das Problem der nachhaltigen Mode auch noch, dass sie sich halt nicht alle leisten können. Ja, ich glaube, an der
0: Stelle müssen wir aber auch mal ehrlich sein. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass die nachhaltige Mode zu teuer ist. Das Problem ist, dass die Wahrnehmung der Preise total gestört ist. Also wenn du dir mal kurz vor Augen führst, dass du bei Fast Fashion Anbietern irgendwie ein Bikini oder ein Oberteil für weniger bekommst als ein Kilo Paprika oder sowas, dann kann das nicht stimmen. Weil das eine ist ein Verbrauchsprodukt und das andere ist was, was man wirklich ja, einkauft und waschen kann und tragen kann und auch lang nutzen kann. Und äh, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ist da findet fand da auch einfach so eine totale Verschiebung statt. Also ganz viele Kleidung, die eingekauft wird, wird überhaupt nicht mehr oder nur einmal getragen. Und das kann einfach nicht sein. Jeder Deutsche kauft 60 Kleidungsstücke im Jahr. Das sind ungefähr 14 Kilo. Und äh, wenn man einfach ein bisschen weniger kaufen würde, oder was heißt ein bisschen weniger, wenn man weniger kaufen würde und nur die Sachen, die man wirklich tragen will, die einen lange begleiten, die einem Freude machen, die gute Trageeigenschaften haben, die gute Pflegeeigenschaften haben, dann hat man auch viel länger was davon. Also ich glaube, wenn man es wirklich mal eins zu eins umrechnen würde, was alles an Geld ausgegeben würde äh, wird und wie viel nachhaltige Kleidung man dafür bekommen würde, würden Leute ganz schön gucken.
1: Ja, dann ist wahrscheinlich einfach doch die Konsumsucht das Hindernis. Und nicht die Preise.
2: Also findest du denn, dass ähm, vielleicht auch große Unternehmen oder auch ja Politik, vielleicht auch Influencer, die ja eigentlich wirklich eine große, ja auch eine Wertigkeit hat für vor allem junges Publikum, findest du, die sollten auch die Konsumenten vielleicht mehr sensibilisieren für, für Preise, für Qualitäten, also ich finde auch, dass man schon nachhaltiger ist, wenn man jetzt sich ein Kleidungsstück anschafft und das jetzt vielleicht mehr als eine Saison trägt. Also ich finde, also ich persönlich kann jetzt von mir sagen, dass ich jetzt mehr darauf achte, lieber bewusster einzukaufen, auf Materialien zu achten, anstatt jetzt viel, viel, viel. ich in 50 Teile für 100 Euro, so nach dem Motto. Und am Ende hat alles so vielleicht einmal tragen gehalten. Also sollte man da vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabenverteilung anders gestalten, damit die Leute, die wirklich Einfluss haben, auch für den Kunden da einen Mehrwert schaffen? Also von
0: Kundenseite ist lange, also gut aussuchen und lange tragen, gut pflegen, auf jeden Fall die, die Hauptsache, glaube ich, was man an Nachhaltigkeit auch äh, leisten kann. Und von Politikseite muss auf jeden Fall mehr passieren, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, jedes nachhaltige Unternehmen, nimmt ja eigentlich sich eine Pistole in die Hand, schießt sich ins rechte Knie, wenn es nachhaltige Materialien auf, äh, einkauft, und schießt sich dann auch noch ins linke Knie, wenn es fair produziert, weil wir eben die Preise nicht zu diesen Preisen anbieten können, die gerade im Wettbewerb eben aufgeboten werden. Und die werden aber auch nur, äh, können nur angeboten werden, weil eben Ausbeutung von Mensch und Umwelt überhaupt nicht eingepreist wird. Und da muss politisch auf jeden Fall mehr gemacht werden, dass diese Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten von denen, die, die es wirklich richtig machen wollen und die nachhaltig arbeiten, aufhört.
1: Ja, würdest du denn jetzt aber mittlerweile schon sagen, dass sich auch in der, also dass in der Politik natürlich noch viel zu tun ist, dass es nicht abzustreiten, aber würdest du vielleicht dem zustimmen, dass die, sich die Gesellschaft in den letzten Jahren so weit dahin entwickelt hat, sich über Nachhaltigkeit zu informieren und auch nachhaltiger zu werden, jetzt nicht nur in Bezug auf Mode, sondern generell. Ich meine, es gibt die Fridays for future bewegung und generell setzen sich auch immer mehr jüngere Leute damit auseinander. Ähm, würdest du denken, dass das führt sich jetzt weiter und das ist nicht nur, sage ich mal, eine Trenderscheinung oder dass das sich ganz schnell wieder verlaufen kann?
0: Ich hoffe natürlich inständig, dass es bleibt und ich sehe schon auch, dass es eine größere Anerkennung gibt. Also als ich noch vor zehn Jahren für nachhaltige Labels gearbeitet habe, da habe ich schon öfter mal noch gehört, ach so, das ist nachhaltig, dann kann es ja gar nicht gut designt sein oder sowas. Also das hat man jetzt eigentlich nicht mehr. Also die Anerkennung in der Gesamtgesellschaft ist schon größer. Ich habe aber schon ganz deutlich die Sorge, dass es stark auseinanderdriftet und dass wir jetzt gerade mit der Corona-Pandemie einen starken Rollback erleben könnten, weil natürlich durch die ausgebliebenen Abverkäufe und die geschlossenen Läden die Warenhäuser sehr voll sind. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass da so eine Sale und... also Sale im Sinne von äh, Sonderangebotsschlacht irgendwann wieder anfängt und es wieder diesen großen Rollback gibt zu so viel Konsum und übermäßigen Konsum, der die Kunden ja auch, und das muss man ja auch mal ehrlich sagen, das macht ja Kunden auch nicht glücklich. Also, wie oft ich schon gesagt, äh, gesagt bekommen habe, irgendwie mein Kleiderschrank ist voll, aber ich habe nichts zum Anziehen oder ich meine, ich habe ja auch nicht immer nur nachhaltig eingekauft. Ich hatte auch schon mal dieses Gefühl so, ich habe jetzt irgendwie viele T-Shirts oder so, aber wirklich gerne anziehen. Tue ich die auch nicht. Und das ist ja auch eigentlich nur eine Belastung. Das ist ja keine Freude dann am
2: Ende im Kleiderschrank. Ich, inzwischen mache ich den Kleiderschrank auf und freue mich über die Sachen, die da drin sind. Um vielleicht auch gleich mal auf die aktuelle Situation einzugehen, wie gehst du denn damit um? Also du hast ja erzählt, dass 95% bei dir Direktvertrieb ist. Also du gehst ja wirklich mit den Kunden zusammen ja, zu den, zu den Kleidungsstücken und kann sie dadurch auch den ganzen Background, ähm, erzählen, aber das ist momentan alles nicht möglich. Hast du denn irgendwie deinen Online-Handel verstärkt oder wie bist du mit der Situation umgegangen? Weil gerade online und, ja, verschicken und so ist ja auch denn auch nicht so nachhaltig. Genau, also, ein bisschen
0: andersrum sogar noch. Ich hatte vor der Pandemie äh, zwei Drittel meines Umsatzes ungefähr über die Läden gemacht, über die Boutiquen. Und die sind jetzt natürlich auch alle geschlossen, haben alle extreme Probleme, was ich auch sehr, sehr schade finde, weil gerade die nachhaltigen Concept Stores sind unglaublich wichtig, glaube ich. Und ich hoffe auch, dass die sich halten können, beziehungsweise, dass sie jetzt endlich die Hilfen bekommen, die versprochen wurden. Ähm, und seitdem verkaufe ich wirklich 95 Prozent eben online und direkt. Zum Thema Retouren und Co. Hier ist es ganz, ganz wichtig, möglichst gut zu beschreiben, welche Größen haben welche Maße. Ich arbeite dann ganz viel auch größenübergreifend. Das heißt, es passt sich einfach dem Körper an, egal wie er gebaut ist, groß, klein, breit, schmal. Das hilft natürlich auch bei der Retourenquote, weil ich jetzt nicht so diese, diese schmalen Größen haben, 36, 38. Und dann weiß man schon irgendwie nicht so genau, wie es gradiert ist. Und am Ende passt es nicht, sondern meine Kleidungsstücke haben schon eine sehr gute allgemeine Passform. Und dann eben Kommunikation. Und wenn eine Kundin unsicher ist, dann habe ich inzwischen sogar noch ein digitales Renderprogramm, Das heißt, die Kundinnen könnten mir ihre, ihre individuellen Größen schicken. Ich könnte die auf einem Avatar
1: anlegen und dann das Kleidungsstück anziehen und ihnen zeigen, wie es bei ihnen sitzen würde. Also kann man ja schon auch sagen, dass das Geheimnis jetzt bei dir im Unternehmen und auch quasi in der Corona-Zeit weiterzumachen, einfach die Kundenkommunikation ist und Benutzerfreundlichkeit.
0: Ja, immer. Vor der vor der Krise, nach der Krise.
1: Ja, also also so ich finde es schon ziemlich erstaunlich, weil ähm, das hört sich äh, natürlich auch zeitaufwendig an, aber ist natürlich für den Kunden super ideal. Und also ich kenne es so noch nicht. Es gibt natürlich bei großen ähm, Online-Unternehmen dann irgendwie so einen Roboter, der mit dir schreiben kann, wenn du eine Frage hast. Aber das ist teilweise wie Google Übersetzer oder sich mit Siri unterhalten. Von daher ist es eigentlich schon ein neues Konzept, was ich ziemlich, ziemlich verblüffend finde und was natürlich auch für die Kunden einen Mehrwert hat und wahrscheinlich denen auch nochmal einen Grund mehr gibt, bei dir dann einzukaufen, abgesehen von der Nachhaltigkeit.
0: Ja, das äh, zusätzliche, Pro oder was heißt Problem, Herausforderung ist, wirklich den Kunden dann auch zu zeigen, wie direkt das dann auch wirklich ist. Also ich hatte manchmal Kunden, die haben äh, angerufen und haben gedacht, sie kommen bei irgendeiner Hotline raus und waren dann ganz erschrocken, dass sie mit mir oder, oder mit, mit einem Mitarbeiter hier gesprochen haben und haben gemeint, ach so, ich bin jetzt direkt im Atelier gelandet. Das ist ja schön, weil man, glaube ich, manchmal schwer sehen kann, ob es dann, also ob das, äh, ob das ein -Trick ist praktisch, dass es so, äh, so direkt ist und so ehrlich. Oder ob es eben wirklich die das kleine Unternehmen aus Berlin ist. Ich glaube, dass die Unsicherheit äh, gerade durch Greenwashing
1: schon sehr groß geworden. Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man ja auch einfach im Alltag, dass man gar nicht mehr weiß, was man glauben soll und was nicht. Ja, finde ich auch. Wenn du jetzt, sage ich mal, die Chance hättest, dir was zu wünschen, also eine große Sache, sage ich mal, der Politik fortzusetzen, was jetzt sofort geändert werden muss, um gerade die... Fashionbranche ein bisschen nachhaltiger zu machen. Was wäre das dann?
0: Das ist ziemlich einfach. Ich würde mir ein, ein strikteres Lieferkettengesetz wünschen. Da haben wir jetzt lange alle zusammen drum gekämpft und jetzt ist es gekommen und das ist. Wie sage ich das denn jetzt? Seicht. <lacht> Dass man ernsthaft ein Lieferkettengesetz schreibt, dass das für mehr Unternehmen gilt. Gerade gilt das ja erst ab 3000 Mitarbeitern, glaube ich. Also wirklich für mehr Unternehmen und auch für die gesamte Wertschöpfungskette, für ökologische und für soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, dass ein living Wage überall bezahlt werden muss und dass äh, Materialien nur genutzt werden dürfen, wenn sie entweder nachhaltigen Ursprungs sind oder tatsächlich recycelt werden, weil ja auch eines der großen Probleme ist, dass das ganze recycelte Polyester zum Beispiel, das wir gerade auf dem Markt sehen, dass das zum Teil gar nicht wirklich recyceltes Polyester ist, sondern aus Flaschen kommt, die extra zum Recyceln produziert werden, was ja der, also das größte Hirnrisigkeit ist, die man sich irgendwie überlegen kann.
2: Aber ich würde persönlich auch für mehr Transparenz irgendwo plädieren. Okay. Also manchmal denke ich mir auch so, hm, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, man hat aber fast gar keine Möglichkeiten. Also die, die Marken, die es anbieten, die sind ja meistens schon so nachhaltig, dass man irgendwo auch weiß, dass es halt einen guten Ur Ursprung hat, aber manchmal würde mich das vielleicht auch bei anderen Brands irgendwo interessieren. Und da ist dann immer so die Überlegung, hm, dann scheint es ja wirklich nicht so zu sein, wenn ich das, also wenn ich diese Angst habe, Dinge zu veröffentlichen, dann ja, also, würde ich vielleicht auch das denn nicht kaufen. Also ich weiß auch nicht. Hast du denn schon mal nachher dich eingekauft? Also hast du dich denn schon mal wirklich damit
1: beschäftigt? Ähm, also ich muss sagen, ich bin natürlich auch äh, mega das Opfer von Fast Fashion. Ich würde nicht sagen, dass ich bewusst in Läden gehe, wo ich nachhaltig einkaufen kann, sondern ich gehe eher Secondhand kaufen. Hm. Oder kaufe halt auf Ebay Kleinanzeigen Sachen oder Kleiderkreisel, beziehungsweise jetzt ja Vinted und Depot und schieß mich tot, einfach weil ich weiß nicht, ist es auf der einen Seite natürlich ein Kostenfaktor, weil Secondhand-Ware, wie ja vorhin auch schon gesagt wurde, natürlich günstig ist. Und Aber gut Qualität. Genau, hat. für mich ist es halt die, der perfekte Zwischenweg zwischen jetzt zum Primark-Rennen oder mir halt äh, super teure, nachhaltige Mode anzueignen, die ich mir halt, so also ich bin Studentin natürlich noch nicht leisten kann. Von daher finde ich dieses, äh, den Second-Hand-Weg einfach auch mit dem besten Weg. Und was man ja auch momentan zur Corona-Zeit immer noch super verfolgen kann, einfach weil es so viele Apps und Plattformen gibt, auf denen man eigentlich alles Secondhand kaufen kann. Also auch Designerware kann man Second-Hand kaufen bei Bestia oder anderen Seiten. Von daher finde ich. Es gibt oft auch einfach gar nicht mehr die Option, die Dinge neu zu kaufen, weil es ist umweltfreundlicher und kostensparender. So. Also das spricht nicht wirklich was für mich dagegen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich denke
2: aber langfristig muss man sich auch irgendwie damit auseinandersetzen, weil, ja, ich will jetzt nicht sagen, der Trend wird schon irgendwann zu diesem 100%, 100% Anführungsstrichen, Nachhaltigkeit gehen. Aber ich denke einfach, dass auch, viele nachziehen werden. Also ich denke, wenn auch der wenn es den Markt einfach gibt, werden sich viele überlegen, Mensch, dann, dann ich habe mir das eigentlich schon lange gewünscht, mich auch irgendwie in dem Gebiet irgendwo ja einzubringen. Und ich denke aber, dass für viele dann neue Plattformen entstehen wird. Natascha, würdest du dir denn wünschen, dass Marken nachziehen und dass Nachhaltigkeit zum Standard wird? Also jetzt nicht nur in Bezug auf große Marken, die jetzt vielleicht noch so eine Zweitlinie machen, sondern dass auch vielleicht mehr Leute mutig sind und selber ähm, diese Verantwortung in die Hand nehmen? Ja, na klar, alle bitte.
0: <lacht> nicht, nur, nicht nur ein paar, nee, alle. Äh, genau, deswegen habe ich auch ein Netzwerk für nachhaltige Modedesigner gegründet, wo es auch darum geht, dass wir uns austauschen, dass wir uns über Händler, über Produktionsstätten austauschen, uns gegenseitig Tipps geben ähm, und äh, glaube, dass es einfach da auch irgendwie eine neue Zeit gibt, also dass man sich gar nicht mehr so sehr als Konkurrenten gibt sondern äh, oder, oder gibt oder sieht, sondern wirklich als ja Brands die zusammen die Zukunft gestalten wollen dass man sich mehr auf die auf das Positive einigt statt ähm, irgendwie den den Markt
2: äh, ja so als Konkurrenz, äh, arena zu sehen ja ja wenn sich mehr zusammenschließen dann wird ja auch irgendwo die die Kraft und die Stimme oh. irgendwo größer also ich denke je mehr Leute sich da auch irgendwo zusammentun das ist ja nicht nur im Modebereich so sondern wenn man einfach was erreichen möchte dann muss man auch mit Leuten vielleicht mit zusammenarbeiten die in der Einwelt zwar Konkurrenten sind, aber auf der anderen ja irgendwie das gleiche leben und dadurch irgendwo auch für einen selber irgendwie ja einen Mehrwert schaffen.
1: Und Antasha vielleicht hat, so als abschließende Frage nochmal. Ich meine, du musst dich ja schon ein bisschen behaupten in der in der Modebranche gerade auch ähm, zur Zeit mit den Umständen, sage ich mal. Was würdest du denn sagen, wie wie behauptest du dich und wie kämpfst du dich auch so ein bisschen durch, dass du nicht untergehst in der in der Modewelt Berlins?
0: ist eine gute Frage, weil gerade so behaupten und auf die Brust trommeln ist so irgendwie gar nicht mein. <lacht> <lacht> äh, was mache ich da? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich bin ganz gut vernetzt einfach. Ich finde Leute spannend, ich äh, spreche gerne, ich stelle auch gerne Vernetzungen her und ich glaube, dadurch taucht der Name auch immer mal wieder auf.
1: Jetzt schwimme ich total, keine Ahnung. <lacht> Ja, das ist doch das ich Beste. Ich mache meine Arbeit. Ja, so sollte es ja aber auch sein. Und das ist ja dann eigentlich für dich super schön zu merken, dass so wie du es machst und wie du dich vernetzt, auch wenn du jetzt nicht diejenige bist, die äh, irgendwo steht und ganz laut rausschreit: Hier bin ich. Dass es trotzdem funktioniert und die Leute auf dich aufmerksam werden.
0: Ja, dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil ich bin wirklich nicht jemand für die für die lauten Töne, sondern eher für die leisen und bis jetzt hat es immer geklappt. Also
1: toi, toi, toi. <lacht> Zumindest die Mode dafür sprechen. Genau, <lacht> so kann man das gut sagen. Ja, Natascha, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du äh, mit uns geredet hast und Zeit für uns gefunden hast und uns so einen schönen Einblick in deine Welt verschaffen konntest.
0: Ja, Dankeschön für die Einladung und dann in dem Sinne hoffentlich bis bald.
2: Ja, hoffentlich. Also ich muss sagen, es war so einer der Gespräche, die mich irgendwie auch irgendwo geprägt haben. Ja. Also ich finde, man denkt nochmal ganz anders über gewisse Dinge nach. Also ich war ja schon vor dem Gespräch, so in den Ansätzen, so ja, ich überlege mir mehr, was ich kaufe und möchte es auch langfristig haben und nicht nur für eine Saison. Und ich finde, durch dieses Gespräch hat man einfach nochmal gemerkt, wie wichtig einfach dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist, aber auch, wie viel Verantwortung irgendwo da auch bei den ganz Großen in der Welt liegt. Also, dass man sich vielleicht auch irgendwo als Konsument nicht ganz so schlecht fühlen ja. muss, wenn man jetzt mal nicht nachhaltig shoppt, sondern dass man einfach auch mit ganz einfachen Dingen, ähm, wie Secondhand-Shoppen etc., ähm,
1: ja, da einfach schon was Besseres schaffen kann. Ja. Ich finde auch, dass Natascha sehr gut einmal äh, aufgezeigt hat, dass es halt gar nicht geht, dass man zu 100% nachhaltig lebt und irgendwie auch so ein bisschen den Druck ähm, vielleicht aus den Leuten nimmt, die es probieren wollen oder auch gerade bei unseren Zuhörern, wenn welche dabei sind, die sich einfach damit schwer tun, weil jeder Anfang ist ein Anfang hm. und ähm, wie Natascha schön gesagt hat, wenn man komplett nachhaltig sein möchte, dann müsste man in der Hütte im Wald leben ja. und das ist ja auch nicht das Wahre heutzutage. Also ich finde, wir konnten ganz gut ähm, einiges lernen natürlich über nachhaltige Mode und, und das Unternehmen von der Tasche an sich und dann natürlich auch einfach was für, fürs, für, für unsere Zuschauer, fürs Gewissen und auch für ihre Lebensart und Weise, wie man das anpassen könnte an einen äh, nachhaltigen Lebensstil, der einen nicht zu 100% einschränken ja. muss. Und dass jeder, der irgendwie auch gründet, vielleicht sich von Anfang an überlegt,
2: was Nachhaltiges genau. zu machen. Und es ist immer besser, von Anfang an anders zu machen, als am Ende dann zurückzurudern und auf diesen Zug und aufzuspringen. Und ich finde, das solltet auch ihr als Zuhörer irgendwo mitnehmen, dass ihr da einfach auch euch überlegt, was wollt ihr irgendwo auch schaffen. Genau. Also gerade in der heutigen Zeit wird man ja tagtäglich eigentlich über die, über die
1: ganzen Klimakrisen etc. aufmerksam gemacht. Und ja. Und wenn ihr euch noch mehr dafür interessiert und auch noch mehr über Natascha von Hirschhausen wissen wollt oder über die Modemarke, wir verlinken das natürlich alles. Ihr könnt uns natürlich auch bei Fragen immer auf Instagram schreiben und wir vermitteln euch weiter. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und hoffe,
2: dass ihr genauso viel mitgenommen habt wie wir. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an Natascha für die Zeit, die sie sich heute genommen hat. Genau. Und, und bis hoffentlich zum nächsten Mal bei der nächsten Folge, dann mit einem weiteren spannenden Gast. Dann verabschieden wir euch in den Tag und viel Spaß noch. Genau. Auf Wiedersehen. Ciao.